0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta. Presenta. Contenido extra. Contenido extra. Amigos de contenido extra, oye, qué placer tener a, a nuestro invitado de hoy, porque vaya que lo estuve buscando, este. Como novia de rancho me dejaba plantado. No es cierto. No, pero por fin está con nosotros, mira. Mucho gusto tener a Miguel Vela, un buen amigo, un gran profesional de la música de la industria. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien,
1: muy bien, yes, y muchas gracias y feliz de estar por acá. Ya ya se ya se nos hizo. Oye, no qué habíamos bien. coincidido y
0: hoy tienes voz de locutor, Miguel.
1: Sí, 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 me, me, yo estudié este, comunicación, periodismo y todo y como que iba por allá, pero ya después ocurre? Sí, sí.
0: ¿Alguno hiciste radio?
1: De, de escuela, ¿no? Ah. O sea, a ver. hacíamos ahí algunas cosas y de repente. ¿Dónde estudiaste? En la UNAM, en la Epa Catlán. Yo estudié mire. periodismo. Ok. Y sí, okay. y radio siempre fue como el formato que a mí me. De hecho, me hizo como tomar la decisión de estudiar eh, comunicación, periodismo y
0: todo eso. Oye, nunca no, ejercí. En algún momento, el periodismo y la radio, bueno, cuando no existía toda esta playa de de redes sociales, sí. iban como muy de la mano, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, además era como el gran medio por todos los elementos que podía tener, ¿no? Entonces tenía todos los formatos y las eh, entrevistas, reportajes y todo, pues el, a mí siempre la parte de radio me pareció fantástica, entonces, pero más bien era un gran consumidor de radio, pero no, no, nunca, nunca tuve que ver ahí para...
0: Oye, ¿cómo empieza la historia de Miguel Vela en el mundo, en la industria de la música?, eh, pues
1: es, es curioso, además, creo que, como muchos de los colegas, este van como de diferentes formas y no es, no, es, no, es como una, no es como un movimiento lineal, ¿no? sino va rebotando. Yo en realidad, yo estaba en el último semestre de la carrera de periodismo, y para apoyarme en la parte de, la, de, de los gastos, este, tocaba en una banda. Entonces tocábamos covers y nos íbamos a tocar a diferentes ¿Qué lugares. ¿Qué tocas? El, el bajo, Ojo, ¿Qué
0: tocas? El bajo, guitarra
1: y, este, y cantaba la mayoría de las canciones. Okay. Sobre todo las que no son muy agudas, sino Ajá. un poco, ¿no? Porque es una voz un poco más grave. Y ahí teníamos unos conocidos. hizo un grupito que nos juntábamos todas las noches a, a, a allá de partir. Y, y, y un amigo me dijo, este, oye, conozco a una persona que va a salir de Warner como, como asistente. ¿Y tú que estás en la música? Porque tocas bajo, era la única relación que era. ¿Y te gusta mucho la música? Porque yo era mucho de consumir discos y rock, y etcétera, etcétera. Eh, y me dijo, oye, están haciendo una entrevista en, en Warner, eh, necesitan que hables un poco de inglés y que estés disponible, etcétera. Entonces, fui, hice la entrevista. ¿Quién te entrevistó? Me entrevistó ¿Te acuerdas o no. Sí, totalmente. Me entrevistó Dominique Peralta. Anda,
0: Dominique. Que, astróloga hoy.
1: Sí, sí, y que venía con toda la parte de lo del Rock 101, sí, ese era su bagaje, claro, ¿no? Sí, entonces, tiene una
0: voz maravillosa, Dominique.
1: Y ella es fantástica, ¿no? Maravillosa también. Entonces, bueno, fue la, la, la primera persona que, con la que tuve yo contacto. Era la jefaz ahí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces salí y después uno de los que me entrevistaron fue Alejandro Grajeda. Que ha estado en este podcast. Sí, él estaba Spotify, ahí. ¿no? Sí, que ahora está en Spotify. Eh, me entrevistó Norberto de Aquino, etcétera, la parte de los label managers. Entonces, me acuerdo que Dominique, llegó con ella y me dice, hace algunas preguntas ahí en inglés, le contesto. Me dice, bueno, entiendo que sabes perfectamente qué se hace, o sea, conoces la, la, la disquera y el negocio. Le dije, por supuesto, ¿no? <risas> y eh, eh, no tenía ni idea, pero ni idea ni de lejos. O sea, yo conocía a mucha gente que estaba en la industria que siempre había sido su sueño y se quedaban afuera y esperaban a que salieran los ejecutivos y oye mi currículum. Yo no yo no tenía ni, ni idea, ¿no? O sea, yo pensaba que los artistas llegaban al programa de televisión ellos en su coche y con su disco, ¿no? Así, a hacer la promoción, este, a buscar la entrevista. No, no, no conocía toda esa estructura, ¿no? Entonces, pero sí tenía esa parte de música muy clavada, ¿no? Siempre me gustó la música, siempre era de explorar, de comprar, de consumir, de oír, ¿no? Este...
0: ¿Qué escuchabas en esa época?
1: A mí me formó mucho la parte del, del grunge gringo de Seattle, del movimiento de Seattle, ¿Nirvana? justamente Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, etc. Y de ahí como que me fui moviendo hacia metal y, este, y diferentes cosas, siempre rock, pero como que empecé a abrir mucho el, el panorama front, como mi, mis grupos de formación, porque tenía 15 años, es cuando. Es tu, es tu música, sí, claro. ¿no? venía de ahí, pero. Pues evidentemente toda la parte de atrás, Beatles, es de esas bandas que, que, que se me hacen los iniciadores. ¿Y escuchaste todo, la ¿no? de
0: Now and Them? Sí.
1: ¿Qué te pareció? Siempre tengo sentimientos encontrados con esa parte, ¿no? O sea, como que me parece fantástico poder tener, poder escuchar en estos años una, una canción como originada ahí, pero siento que al final está muy manoseada por el, ¿no? Por, entre por tecnología sí. y por todo. Entonces cuesta conectar. Pero bueno, es emocionante. Creo que que
0: yo en la mañana venía pensando. Qué hubiera pasado con esa rola si Lennon viviera, es decir, claro. ¿le hubiera permitido es que siempre... hacer ese pedo o a lo mejor él le hubiera dicho no a ver no sí, toquen eso, sí. no sé cabrón. o sea yo me puse como en el lado de Lennon y Mel, sí. quién sabe, ¿no?
1: Yo con los Beatles soy muy purista, incluso si, les ha, si se les hace un cover o les hacen alguna versión otro artista o algo, yo los Beatles son así como sagrados, ¿no? Este y y bueno, entonces em, em, empiezo, em, em, me hace la entrevista, te digo, de, de, de Dominique, y eh, pues me quedo, ¿no? wow Me quedo ahí. ¿Como asistente de ella? Como asistente del asistente del asistente, o sea, en la, en la cadena alimenticia de Warner. <risa> era el, 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 el eslabón más, más, este, más, más bajo, bajo, ¿no? O sea, eh, de, mis, mis actividades a veces eran eh, calentarles la comida a los label managers en el microondas del quinto piso, ¿no? Y, este, y también hacíamos las, las copias de los discos, para, de los sencillos, ¿no? Uh -huh. Para de, distribuirlos este, en promoción y eso. Y era, en eso sí me iban los días, ¿no? Pero eso me sirvió
0: también para empezar a, a conocer de qué... Es que cuando un crecimiento es así, sí. conoces toda la pirámide. Es decir, vas sí. pasando por niveles y conociendo todos los niveles.
1: Sí, yo le, sí. me acuerdo que yo le decía al equipo cuando yo empecé a tener este, posiciones de dirección, les decía... Conmigo van a tener una gran ventaja y una gran desventaja, que es la misma cosa, que he recorrido todos los, los puestos de la compañía, de todos los niveles, entonces cuando ustedes tengan un problema y se acerquen a mí, yo lo, lo voy a entender y voy a saber y voy a, a ayudarles porque conocí el proceso, ¿no? Pero cuando dejaron de hacer algo en el camino o cuando no salió, también lo voy a poder identificar porque sé, sé sé cómo son los procesos internos. Entonces eran esas dos ventajas de conocer todo. Pero bueno, en realidad pues me dio un montón de, de, de elementos por allá y ahí empecé el, 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 el entré como asistente y fui generando. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso fue label manager. Pero después de un rato, después de tres años que ni en nomin estaba, ¿no? Oye, ¿qué hace un label manager? Pues el level manager es, en muchos sentidos, el enlace entre el artista y la compañía, como de primera mano, ¿no? Y eh, generan también la mayoría de la estrategia, ¿no? Es el, es el personaje que está eh, a, atrás de todo el, el, el movimiento o el camino de, 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 de un proyecto. Es quien tiene que llevar el orden y dar el seguimiento de, de, de la estrategia. Y es, es un trabajo... No sé si, no voy a decir que sea menospreciado, pero pues se, se da como por obviedad, pero es un, es un trabajo muy complejo. El, esta, esta parte de cumplir un poco con los intereses de, de una compañía discográfica, con el artista, llevar el día a día también es, es desgastante, porque pues el trabajo es, es muy intenso, ¿no? este Pero eh, pues al final son como los grandes maquiladores de... De, de, de las estrategias de cada artista, ¿no?
0: ¿Te gustó ser Label Manager? Sí. sí ¿De claro. quién fuiste Label Manager? Uf.
1: No, bueno, pues. Eh, pero yo, cual, el, el primer proyecto de, de como Label Manager que llevé, que era un artista que ni siquiera venía para allá, era este con eh, Lizzie McGuire.
0: Uy, uh, Maguire. Y Acá debe haber llegado poca música de ella, ¿no? Sí, no, muy, muy
1: poco. Y entonces, pues como es tu único proyecto, lo abrazas con un cariño, haces cosas que hasta la compañía dice, tranquilo,
0: ¿no? O sea, o sea <risa> Liz es Lizzie
1: McGuire. Sí, no, tranquilo. <risa> y da un palazo y Hillary Duff y empieza ahí. Sí. Y como que tienes en, en esta sí, industria. Hilary ¿sí? ya, ya es. Creo que en, creo que en este, porque yo estaba en la parte de marketing internacional, entonces mm. me tocaba a todos los que no eran mexicanos, que no eran artistas locales. Entonces tenía mucho que ver con la parte anglo. Y esas primeras oportunidades fueron con artistas de, de, de este tipo, ¿no? Entonces empiezas a, 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 a descifrar a A ver, manera, explícame bien
0: lo de Lizzie McGuire porque no me acuerdo. Y, y ella es un producto... Sí, venía de, la, de, una, de una serie. De una serie, es una serie persona, y, etcétera, y etcétera. es Hilary Duff. Y empieza
1: a vender bien la música de la serie. Ajá. Como para sorpresa de todos. Entonces... En esta industria, y lo sabes, tienes esta parte donde acomodas todos los elementos, pero también tiene un toque de suerte, que es, sí. ¿no? Hay, una, hay un factor de suerte siempre que es bien interesante, ¿no? Y te, Que también tienes que poner en la. Ese ecuación. personaje
0: era Hillary Duff? Sí, exactamente. Ah, porque la verdad me perdí. Ella
1: era. Ah, ah, eso, eso es lo que me preguntabas. Es, es Hillary Duff, Entonces, acaba. Este. Eh, McGuire... Sale el disco de Hilary Doff y vende lo que nadie... Locura. Entonces me empezó a ten, ponerme en el nivel de un poco de atención, de, más allá de que de lo que tienes que ver, porque también es, es, es muy circunstancial, este, internamente como que empieza el movimiento de... pónganle las, las pelotas a este chavo, ¿no? Póngale, pasen los balones porque parece que está empezando a hacer cosas. Yo tenía 21 años, 20, y, y entonces todo lo mío fue como muy, muy gradual... A veces sin buscarlo, ¿no? Entonces de repente empecé a llevar artistas de Chile, Los Prisioneros, Guau, wow, Balón, este... Yapu, ¿no? Este Y de repente empiezo a llevar este, proyectos de España que, que tal vez no eran los más prioritarios, pero que estaban ahí eh, 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 saliendo y estaba eh, alzamiento de Andrés Calamaro, eh, Fito Páez, ¿no? De, salían por la parte de DRO España. Entonces, bueno, empieza así y va haciendo gradual. Y la gente te empieza empieza a reconocer cómo tu trabajo y te conoce y llegan de repente los jefes o directores y todo, que de repente dicen a ver, vamos a darle algo más relevante por allá y así fue como eh, empezaba a ser eh, encargado del proyecto de Alejandro Sanz, de Bosé proyectos que ya eran importantes ¿Cuál para es el primer compañía. artista
0: que como label conoces? O sea, de que ¡Ay, cabrón! Pasó mi oficina o oh, ¡Ay, sí, lo tengo que ver en el lo,
1: hotel! o oh, Lo tengo clarísimo, además tenía muy poquito tiempo en la compañía este, y a mí... Me, de, de muy niño, no sé sea, a lo mejor 12 años, me gustaban mucho los hombres G. O sea, para mí eran como, o sea, casi casi antes que los Beatles. Yo lo primero que vi fue estos tipos que decían groserías, sin sí, que sí. no les entendías las letras, que tenían una parte como punk, pero ska, pero rock, y me parecían muy interesantes. Y llego y a la semana me dicen, ah, bueno, por cierto, el viernes hombres G al aeropuerto. Y dije... Entonces, me, o sea, aparte que fue emocionante... Eh, como que pues la relación además con, con, con ellos, porque aparte el tatu era muy directo con ellos, ¿no? Yo no estaba acostumbrado a que, yo pensaba que el, los artistas no le hablaban a la gente, ¿no? Entonces sí. llegas ahí, vas en la camioneta y todo, y ahora sí que demostré conocimiento de hombres G, y vas generando esos vínculos que al final son como bien importantes, ¿no? Pero fue, es, esos fueron los primeros artistas, y bueno, ya después conocí, conocimos a, a, a la gente de la Red Hot Chili Peppers o Rush, o etc., wow. ¿no? Vas ahí conociendo a, a toda esta parte, entonces vas creciendo hasta un punto, un punto clave en mi en la, en la carrera porque llevaba uh, hombres que digo obviamente hombres que eh, Bosé, Sanz y todo eh, uno de los directores un brasileño este, Sergio Afonso Sergio que, que ha estado todo el en este mundo, podcast ya, que ya ya estuvo también por acá eh, y de la nada me dice quiero que veas Luis Miguel Oh, no, y Luis Miguel era un, era un proyecto que se llevaba como de la, desde la dirección, o sea, no había label manager de Luis Miguel, ¿eh? pero él como tratando de reestructurar todo y de acomodar, yo todavía como label manager me dijo, oye, me gustaría que este proyecto lo, 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 lo llevaras, entonces, así fue un poco gradualmente el crecimiento, y llevarlo pues es darle un poco la, la, la lógica. ¿no? ¿Lo conociste? La, la, sí, sí. Un par de veces tuvimos esa oportunidad muy rápido, muy de, sobre todo antes de empezar algún evento, alguna conferencia, pero sí, sí, sí pude, sí pude conocerlo. Este. Oye, y me
0: platicaste, creo que ayer o entierno, no me acuerdo que nos vimos, porque estábamos hablando de, de, de Dua Lipa. Sí. Y de Ed Sheran. Sí. Y me estabas diciendo que alguna vez en una, en, en una junta tuviste la oportunidad de conocerlo. Sí. ¿Por qué no lo cuentas?
1: Sí, bueno. Pues es que es muy interesante, es parte como de las prestaciones además de esta industria que es fantástica, ¿no? Que es... Eh, me mandaban a mí ya como director de marketing, se hacían un par de juntas en diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, como que eh, decían, bueno, ahora le toca a la oficina de, de Estocolmo recibir a toda la gente de, de, de Warner y se hace una reunión allá. Son dos días donde se revisan los planes, se ve, da seguimiento a varios proyectos, todos internacionales. no eh, Y hay momentos como de integración y en esos momentos de integración a veces vienen los artistas, principalmente los nuevos, como para hoy conoce, el, tenemos un nuevo proyecto que es y en una ocasión, una fue que en una sala de repente nos dicen, oye, pues, les queremos presentar un proyecto. este Ayer lanzó el álbum, nada más, es, es ahora func está funcionando en, en, en Inglaterra, pero lo queremos lanzar a nivel mundial, etcétera Y era Ed Sheeran, ¿no? Y pues llega el, el chavito, además creo que venía como de enfiestadísimo por el lanzamiento del álbum de un desmañado. día anterior. Entonces estaba ahí desmañanado y una sudaderita y todo, y llega ahí, saca una guitarrita, una Taylor, además de estas como Baby Taylor, no sé cómo se llaman, que son guitarritas muy chicas, y el tipo tocó en una sala de juntas, normal, paradito ahí, y tocó, me acuerdo, The A-Team, es una canción que además personalmente me, siempre me ha afectado mucho, me, me parece muy intensa, muy pues lo, el, el, el verlo ahí, y después verlo en lo que se convirtió, pues es un, un proyecto, es un trayecto Enorme, pero teníamos esas, esos privilegios de compañía de poder llegar y ver a este tipo y con una guitarra. Con Dúa también, ¿no? Y, y con Dúa fue una cena, nos sentaban a varios a varios lugares y decían, bueno, así como que te, pues te plantaban uno de los artistas de, oye, vea ve, ve a conocer. Dúa ya, ya, ya sonaba, pero estábamos apenas ahí, entonces, pues en, en la mesa de ahí estaba, el, me que estaba la gente de España, estaba el de Francia y todo, y llega Dúa ahí a, a, a amenizar un poco el rollo, a platicar encantadora, yo digo que eh, Dua es el ejemplo para mí de las, de las artistas que, que saben hacer las cosas, que saben manejar la parte de su imagen, que es de naturaleza amable, que canaliza esa parte, a mí me parece, también por eso fue también muy cercana a México, porque eh, hizo, hacía cosas como muy específicas y venía y se daba una vuelta y aparecía en el restaurante y hacía siempre como, además tuvo como esa afinidad, incluso ahí me lo decía, ¿no? como que es que, yo muero por ir a México y todo. Y muy poquito tiempo después pudimos traerla para hacer promoción. Pero muy chistoso además porque me acuerdo que la cena... Puedo decir que, que, que echamos este pollo rostizado con, con dúa porque en la mesa... Estábamos todos ahí y, y en cada... Era como que comía al centro. Y desconozco si eso es algo muy inglés o... Había como una estaca y ponían un pollo rostizado completo ya como cortadito. Y papas abajo. Y eso era lo que... Y directamente de mano y de... ¿no? Entonces pues también esa, esa, te permite esa cercanía con, con los artistas. Y hay algo que creo que, eh, tal vez un poco con la experiencia y todo, pero puede, puede, la gente de, que estamos en, en este negocio, como que mucho tenemos esa eh, capacidad de poder decir, hay algo aquí, ¿no? O sea, hay una magia que tengo viendo muchos artistas y los vamos conociendo, pero esto va a pasar, va, va a explotar, porque, porque hay mucho que estaba pasando. Con Bruno Mars era un poco lo mismo, era un proyecto que apenas estaban empujando... Nos llevaron, lo conocimos y todo, y te, te brinca por acá. O como o como han pasado con artistas locales, ¿no? Aquí que me tocaban ver eh, chiquitos muy jóvenes y, y llegar y tocar ahí para la disquera y todo. Los, los, mis queridos Jess y Joy, por ejemplo, que nos conocimos sentados en una banquita ahí en una en, en el garage de Warner y tocaban, veías a Jess y tocar y abría la boca Joy y decías: Esto no es normal, ¿no? Son. son... Entonces, eso es muy emocionante ese, ese camino, ¿no? Y a mí me dejó mucho esa parte de, del desarrollo de artistas. Es, esa sensación es, es creo que la más satisfactoria del, de lo que he hecho en el en, en, en paso por la música. El artista que empieza, que no es nada todavía, y que llega a crecer, creo que son, es, es, es el es, gran pago de lo, de, lo que, de lo que se hace, ¿no?
0: y luego la dirección de marketing, creo que en una compañía, eh, la médula espinal, sí. desde afuera, puede considerarse que es el director de marketing. Sí. Pues es el sí, que teje para arriba, teje para abajo, el gasto. O sea, hay un, hay, ahí hay un control sí. bien importante de lo que debe de subir como resultado y lo que debe bajar como trabajo. Sí, y
1: tienes que entender además una visión muy completa del negocio y de la operación de la compañía. no. Es, esa es una parte importante. Tienes que armar buenos equipos, porque sin un buen equipo, pues tú como líder es muy difícil que, que puedas hacer algo algo este algo bueno, ¿no? O algo de, 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 de un nivel realmente este, importante. Entonces, sí, creo que el peso que tenía el director de marketing, tal vez unos años atrás, era mayor. Eh, porque ahora esas funciones exclusivas que tenía el director de marketing como que se van pulverizando ahora dentro de las compañías. Entonces, cada vez se encuentran más áreas de especialidad que antes era como todo un combo que tenía que llevar el, el director de marketing, ¿no? Tenía que saber... De manejo de medios, tenía que saber también de la parte de música, tenía que tener timing para, para hacer, ejecutar algunas cosas, tenía que tener relación con el artista. Eh, eran como diferentes cosas. Después eh, se suma la parte de los medios digitales y redes sociales, y etcétera. Y es todo eso como que ca cabía en la figura del director de marketing, que digamos, eso fue, ese fue eh, el formato en el que yo fui desarrollándome la compañía, pero ahora creo que. Ya se requiere, hay tantos nichos y tantas áreas de especialización que ya tienes que eh, dividir en más personas este, este tipo de, de, de acciones, ¿no? Eh, eh, sí, la, la parte de marketing sigue siendo central, pero creo que es, empieza a ser muy distinto
0: a como, a, como, a como me tocó a mí, ¿no? Oye, ¿para ti cuál sería el equipo perfecto de un director de marketing? Pues creo que tienes que, tienes que tener... Eh la
1: gente eh, adecuada, y creo que tienes que revisar todas las ventanas de una, de una estrategia 360, y en cada una de esas estrategias, tener un líder que, eh, pues, tenga el expertise y tenga la, la, la capacidad de reaccionar, o sea, yo hablo ahora mucho, ahora que estoy, tengo 15 minutos en la independencia, pero ahora que ya no estoy dentro de una compañía, hablo mucho del, del, de la referencia de esta película, del de Ocean's Eleven, ¿no? O sea, tienes que encontrar las áreas de, de especialización y asignarle a personas que sean realmente capacitadas, todo eso, porque ahora, para, creo que para mí, entendiendo cómo viene la, la industria, es el, el área de especialización, o más bien, la cuestión de la especialización, pues es importantísima, ¿no? Ya, ya, en lugar de que tengas a alguien que conozca más o menos de tres, de tres, este, tres temas, eh, tener a alguien especializado en cada cosa, entonces yo, yo estoy armando, o sigo armando los equipos así, ¿no? Con base en la, en expertise de, de, de cada uno, y cada vez son más áreas y más eh, zonas donde, donde tienes que tener cierto nivel de injerencia y control, ¿no?
0: Oye, dime una cosa, ¿cómo está la música en Latinoamérica, Miguel? Cuéntanos. Pues creo que está pasando un momentazo,
1: ¿no? O sea, los ojos eh, tienen un rato ya que mundialmente voltearon para la parte de Latinoamérica, lo cual nos no, no tiene que hacer sentir muy orgullosos. En concreto, la parte de, de México creo que es muy notorio, ¿no? O sea, está empezando a hacer un fenómeno global, cosa que no pasaba hace mucho. Y lo interesante, yo estuve en una época donde siempre decíamos, tal vez de manera errónea o tal vez no, no acabábamos de entender, pero como que buscábamos el sonido mexicano, ¿no? O sea, siempre fue esta idea de vamos por el sonido mexicano, el artista mexicano. Y para mí el error, creo, este, ahora a todo lo pasado, en ese momento probablemente hacía más lógica, pero el error es que lo queríamos hacer con géneros que no eran los nuestros, ¿no? buscábamos al reggaetonero mexicano. Y es muy complicado porque la música viene desde la parte de las raíces, ¿no? O sea, tú tienes... Pues, el, si lo has escuchado toda la vida, vas a poder moverte mucho más hábil. Pero era como un poco medio imponerle a un chilango o a alguien de Aguascalientes o a un tapatío decirle, mira, este es el dembow, y sobre eso tienes que hacer, porque el dembow es el nuevo pop y tienes que, tienes que hacerlo, este... Eh, era muy complicado competir por ese lado, entonces de alguna manera llevamos, llevamos varios años desdibujados porque no todos los, los, los intentos fueron exitosos, ¿no? ahora que es la música eh, mexicana y que están pues, la base de los, de los corridos, del, del norteño, del eh, etcétera, etcétera, todos los sonidos que hemos escuchado toda la vida, pues se vuelve una ola que estalla a esas dimensiones porque es muy real, ¿no? Porque los artistas o los escuchaban con sus papás o con su o, con, o, o en las familias o la gente de de, de de diferentes ciudades del país, pues es la música con la que ha crecido, ¿no? La gente que está en Estados Unidos también están haciendo esas eh, mezclas fantásticas de géneros con elementos de hip hop, ¿no? Pero de repente elementos de, de pop, Rock se está llegando a, una, a, un, a un nuevo género mexicano, ¿no? A partir de una música pues muy arraigada, ¿no? Entonces es un momento fantástico, muy sorprendente también, pero fantástico que, que, que esté alcanzando niveles globales, ¿no?
0: Oye, y desde la independencia, porque uno pudiera haber pensado, hubiera, lo más lógico es que hubiera pasado un artista mexicano que llegara al top global, claro. a los primeros lugares, desde una major, es decir, desde una compañía... Eh, de música, porque ya discos no se hacen no puedo sí. decir disquera, pero de una compañía de música mayor, Universal un Sony, un Warner, qué sé yo este, pero no, llega desde un sello este y desde bueno, firme, en su momento y ahora peso, y Junior sí. y Junior, o sea, toda esta vorágine de artistas que son muchos, no son tres o cuatro, llegan de sellos independientes
1: Sí, totalmente creo que lo, lo que pasa con la gente que está en la independencia es que tiene más cercanía un poco con la calle un, y no como crítica sino un poco por las estructuras de repente a las compañías, a las majors cuesta trabajo este, por la misma eh, formación que se tiene este, poder adelantarte las cosas que están ahí en la, en la realidad no entonces ya cada vez las disqueras las, las se van especializando y tienen a sus buscadores de, de ese tipo de cosas, pero y ven, eh, eh, evidentemente se llega tarde a, a, a algunos de los fenómenos que ya están ahí y creo que también en ese sentido la, la, la gente que, que, que está en la de manera independiente pues tiene mayor habilidad se mueve más rápido y está más en contacto con estos sonidos y estos movimientos de la calle no cuando a veces pasan cosas que de repente son como muy sorpresivas no eh, yo me acuerdo cuando estaba esta parte de peso pluma y los medios eran mucho como de, de, de dónde salió, qué pasó, de dónde es esto, cuando ya en realidad venía sí. desde hace mucho tiempo pasando. Entonces como que la, la, la independencia está muy rápido en contacto con, con estos nuevos movimientos eh, y desde la parte de las, de las medios se, se tarda un poco más, ¿no? Pero al final se van complementando, ¿no? al fin, en, en género, en momentos, ¿no? Hay algunos artistas, no todos, pero algunos artistas que la independencia tendrán algún límite. Y llegará a la parte de las compañías con sus recursos, con esa fuerza que tienen, contactos, relaciones, etcétera, que puedan hacer que se potencie. Pero viene, viene, este, Indudablemente viene desde la parte, desde la, desde la base, desde la tierra. Casi todos los movimientos, el, el reggaetón, los sonidos brasileños, este, esta parte viene muy del, del origen de, de estos fenómenos. ¿no?
0: Oye, y qué tan importante, que eso no lo he preguntado, y en el podcast se me había ido, pero ¿qué tan importante es la relación pública para el desarrollo profesional en la industria de la música? Fuera del R.P. como servicio, o sea, la relación pública como conexión o como conexión, ya lo dije, perdón por la redundancia, o como contacto para poder crecer, hacer un negocio, firmar algo, o sea, qué sé yo. Pues es todo, ¿no? O sea, yo creo que
1: en, la, en las... Eh, ¿Cómo como, como decirlo? El, el tener como una, una red de contactos y una red que, que, que te ayude a, a, a lograr unos objetivos, pues es fundamental, no nada más en la industria de la música, en realidad en casi todos los negocios que requieren el trato con, con, otras, con otras personas, pues es, es fundamental, pero aquí en, en la parte de la música... Pues es, es, muchas veces es todo, ¿no? Porque tienes esas, esas líneas de, de contacto con los demás que permiten agilizar o acelerar algún proceso que a lo mejor de otra manera no tendrías acceso para allá, ¿no? Y también creo que eso es mucho de lo fascinante de esta industria, ¿no? Que está hecha muchas veces de, de, de amigos, está hecha de conocidos de mucho tiempo, ¿no? El caso que, de lo que estamos platicando aquí, tú y yo, mucho tiempo que nos conocemos. Y también cuando se trata de tener algún objetivo en común, pues esto facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, yo ahora que, que monté mi, mi, mi propia eh, consultoría, no una agencia, hago marketing, básicamente lo que hacía eh, adentro en, en Warner, tratando de hacerlo ahora afuera o replicando muchas de las cosas que, que aprendí, porque al final Warner Music fue como una universidad para mí, total, ¿no? Yo salí de la escuela y me fui para allá, yo no, no había trabajado en otro lado. Entonces, todo eso... Ahora que lo replico, pues lo que me llevo es la relación con la gente. Si ahora estoy consiguiendo poco o mucho ya en la independencia, eh, tiene que ver con la relación que generé este, con, con, con todos los personajes que son relevantes en esta en esta industria, ¿no? Entonces, ahora que se necesitan eh, ya desde otra trinchera poder poner, eh, ponerlos en contacto allá, pues también la respuesta, en mi caso, ha sido eh, fantástica. Y es cosechar los, los contactos que se hicieron en mucho tiempo, ¿no?
0: Oye, ¿quién te da la oportunidad de, de dirigir marketing?
1: Eh, pues fue, fue Sergio Afonso. ¿También Sergio? Sí. O sea, te pone con Luis Miguel. Sí. ¿Cómo? Y luego te dice, vámonos. Sí, sí, más o menos, más o menos rápido ahí fue el, fue el... O sea, Luis Miguel te da el, el label y luego, casi luego... Sí. ¿Quién estaba antes? Estaba... Eh, bueno, antes estaba eh, Iván Morales. Ah, Iván. Iván Morales. Y antes de eso eh, estuvo Norberto de Aquino. Y, pero eran como, como fueron momentos de mucha transición, uh -huh. que era complicado. Me pongo en el papel del de, lugar de ellos, y era muy, muy complicado entender lo que estaba pasando, porque aparte veníamos de estos recortes grandes de personal y se volvía a ajustar y todo. Entonces yo creo que yo, yo llegué ya en un momento de un poco más de estabilidad, ¿no? Y. Digamos que me dan esa, me dan esa eh, eh, oportunidad, eh, eh, como ser yo, me, me pone ahí en la, en la, jugada, pero al final como donde se consolida es con, con Tomás Rodríguez, ¿no? Que también hemos trabajado, trabajamos siempre eh, de, eh, de la hombro mano. a hombro mucho, mucho, ¿no? Sí. Le tengo también un aprecio y una gratitud. Inmensa, ¿no? Además, por diferentes ya, circunstancias. Para estar en el podcast. Sí, sí, también. Ahí lo, 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 lo escuché también y me parece que Tom es una, es una persona que entiende el negocio de una manera que, 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 es, que es muy. Eh, digamos, tiene unas cualidades fantásticas para entender este negocio, que, le, que lo hace estar precisamente donde está, ¿no? Lo, tiene una lectura muy particular y muy interesante. Y la otra es eh, Íñigo Zabala, que. Yo con, con Íñigo, también él como director este, regional, pues también como que detectaban algo en lo que, en lo que yo hacía, no No sé si era una parte de apasionamiento o una parte de orden, no sé qué es lo que, lo que gustaba, y, este, y tenía una relación con los artistas además. Entonces ahí es donde me dan esa, esa oportunidad y pues seguí creciendo y seguí teniendo ahí oportunidades, ¿no? hasta que decido también cambiar un poco el juego.
0: Oye, dime una cosa, si, 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 si a los militares les ponen medallas por, por <ríe> logros y llama, en la escuela ponen estrellitas en el kinder, eh, como director de marketing, ¿cuál hubiera sido tu primera medalla militar o tu primera estrellita de kinder? Es decir, que dijiste, ah, chingo, mira, esto salió increíble, lo planeamos, tuve inc todo el mundo jaló, cabrón.
1: La primera, yo, yo la que considero personal, fue el éxito de My Chemical Romance en México por ejemplo, ¿no? Que es un proyecto que como que empezábamos a ver que tenía cierta, eh, cierta jale en México, pero no a los niveles que pensábamos. ¿no? Me acuerdo que hicimos una firma de autógrafos en Mundo E, este, para la tienda todavía, allá, para Tower Records. Este, esperábamos que llegara gente y iba a estar concurrida llegaron 15.000 mil personas no, no, no se pudo bajar la banda de la camioneta o sea salieron saludaron y por seguridad o sea no que ellos no quisieran sino que ellos nos dijeron no podemos mantener esta firma o sea es completamente inoperante lo que se va a hacer aquí cruzamos periférico y regresamos al, al hotel y apenas estaban empezando no entonces fue de esos fenómenos que que se se, se creyeron en, en, en ellos y se les se les eh, se trabajaron a, a fondo y dieron esos resultados. ¿no? Al final probablemente iba a pasar un, un fenómeno global, pero lo que pasó aquí en México era realmente de, de llamar la atención. Y yo como que siempre tenía esa, esa necesidad o esa filosofía de agarrar un proyecto que fuera, aunque no fuera eh, prioritario a nivel global, que, que, que por aquí sintiera una vibra especial. ¿no? Y siempre que agarraba un proyecto y funcionaba, pues eran, eran las estrellitas que yo personalmente me iba poniendo. Simple Plan. Eh, eh, etcétera, como que verlos de, de, de la nada y de repente en tres cuatro meses que vengan esas explosiones pues es muy satisfactorio y, y te quedas me, te quedas enganchada con esa sensación soy
0: latino, el primer proyecto latino o sea la primera estrellita generada por un proyecto mexicano o latino
1: pues yo creo que pudo haber sido Jesse Joy en su momento, es, era de esos proyectos que estaban empezando, piso 21 para, yo fui muy, como que en el principio del arranque fui como muy, muy, muy cercano y fue muy satisfactorio eh, me gusta mucho lo que pasó con Lagos, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es, son de esos proyectos que los sacabas un poquito de, 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 sí. de, de lo que estaba pasando, lo levantabas tantito y veías que iban respondiendo y es muy satisfactorio el deber cumplido con un proyecto que decías, va a funcionar, hay que empujarlo, hay que seguir este, trabajando alrededor. Entonces creo que sí, tienen mucho... Y otros proyectos, de repente cuando los discos de Luis Miguel eran un gitazo y tú habías estado ahí. En alguna parte de la estrategia, pues también es muy satisfactorio, ¿no? Aunque en realidad es siempre trabajo de todo el equipo, ¿no? Es, es un poco, no digo injusto, pero a veces los créditos es nada más como de una persona o dos o de los directores, etcétera, pero en realidad es todo un, todo un equipo que está todos los días ahí empujando. Entonces, lo, las estrellitas personales, pues también son estrellitas para el, para el equipo que estaba ahí, ¿no?
0: Oye, y qué, qué chistoso porque recurrentemente para hablar de un logro, en la industria de la música, debe resonar la palabra éxito. Sí. ¿No? O sea, siempre el éxito es mucho sí. del, del check de, claro. de un proyecto, pero también, como dicen, este, la palabra trabajo es absolutamente eh, presente, ¿no?
1: Yo creo que debe, ten, debe tener el, el mismo peso, ¿no? Porque además, el éxito es también como un momento, ¿no? O sea, este... Pa pasa el éxito y tienes que seguir trabajando para o para conseguir el siguiente o para mantener el estándar de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, sí, esta es una, como muchas, como muchas, este, eh, áreas de trabajo, pero la, la de la música es de mucho trabajo. Se piensa además de repente que es como más glamuroso, ¿no? Yo me acuerdo que de repente, incluso yo cuando llegué decía, bueno, es que va a ser un, el glamour sí. debe ser una locura y no, es de un montón de talacha y de desveladas y de viajes y de días sin dormir y de juntas y ahora que, que está la parte de la data y todo este rollo o sea tienes además que echar números y revisar y entender y, ¿no? y ver cómo lo cruzas hacia, hacia las estrategias de marketing y todo entonces creo que sí es mucho más metódico de lo que se esperaba y a mí por ejemplo yo, yo, yo vengo de la UNAM entonces yo, mis, los planes de marketing, lo que hacía, las lecturas, son muy metódicas, son muy basado en así que la, las pesadillas ahí de la, de, de la UNAMI, las tesis y todo ese tipo de cosas. Aprendes
0: al final esa, esa metodología, ¿no? O sea... Oye, pero a ver, este, hay algo clave en todo esto. O sea, viene la chamba, viene un éxito. Casi siempre cuando no viene el éxito, viene el fracaso, una derrota o algo que no salió bien, pues es muy complicado que uno asuma su responsabilidad. Casi siempre uno trata por instinto de buscar culpables. Sí. Es decir, y cuando se es artista más, no o sea sí. es muy complicado que un artista, que una estrella se equivoque. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente cuando te echan la culpa? Cabrón? O sea, cuando no, esto no jaló, era un madrazo, chica, ah, fue el de marketing.
1: Que en, que en las compañías pasa mucho,
0: ¿no? o sea no, claro. Al final tienes sí, sí, tal sí, nivel... Y güey, de... O sea, a ver, yo no, el artista no tiene la culpa. un no discaso. ¿Qué pedo? Sí. El disco es su vida, porque sí, todos sí, los sí, discos son sí, de sí. su vida. No, claro. Y de pronto, pues no jaló, cabrón. Fue el de marketing. ¿Qué se siente?
1: Sí, es complicado. Se te va haciendo la piel un poco gruesa, sobre todo cuando tienes los, los argumentos y cuando puedes defenderlo, porque no te levantas diciendo... oye, artista le vamos a lo vamos a fregar, ¿no? Sino que al final estás ahí y haces el mejor esfuerzo y la mejor estrategia y las situaciones que... Otra cosa que tiene la... la... Como
0: decía el expresidente, no te levantas diciendo quiero chingar No, no, no. A los, no. En este caso... Porque a, a veces artistas.
1: parece, ¿no? O sea, como la gente dice, ya me agarraron de bajada y no, lo que pasa es que de repente las cosas no se van dando y se va complicando un poco la, 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 las cosas, pero sí, casi siempre la, el, el enfoque es hacia, hacia el que diseñó la estrategia, pero... Pues al diseñar una estrategia lo que tratas de hacer, Jesse, es disminuir o mejorar un poco tus probabilidades. Porque, insisto, la industria de la música o el negocio de la música es complicadísimo. El, el índice, de, el nivel de bateo es bajísimo. ¿Cuántos artistas hay en la calle o cuántos artistas hay, están firmados y cuántos son realmente de éxito? El porcentaje, no sé no sé si es 100 a 1, ¿no? O sea, pero es una locura ya decían otra, otra vez oía ya es tan complicado que de, oía que decían si, si la música o hacer películas o el arte fuera, este, fueran seguros o fueran, pues los, los bancos harían canciones y películas no claro. pero no esto es una es un es super volátil depende de un montón de cosas y hay algo también que siempre me venía a la cabeza te vas, estás, te vas guardando muchas ideas a lo largo del tiempo no pero decían contra el no gustó hay mucho, hay muy poco que se puede hacer sea una canción, sea un álbum, sea un proyecto, cuando está ya en la, en el, de parte de la gente ya consolidado el no nos gustó, por más que intentes y por más que des vuelta, no va, no va a acabar de funcionar. Entonces, lo que, lo, que tiene, lo que tú puedes hacer desde la estrategia es acelerar un poco para que vaya gustando, insistir con algún proyecto. A lo mejor algo va lento y, y crees que tiene, tiene más vida para poder hacer. Pues la estrategia es alargarla y seguir insistiendo con un traco, con un, algún artista, ¿no? Pero contra algo que no está gustando...
0: No hay mucho poder que podemos... traer. Pero una frase esa, ¿eh? me encantó. Contra el no gustó, muy sí, pocas cosas se pueden... Sí, o, ¿O
1: qué? O, sí, sí, contra... Contra, no,
0: sí. contra el no gustó... Hay muy poco que se puede hacer contra el Muy poco el no gusto, se puede ¿no? Hacer. Casi no se puede hacer nada. Sí, sí. tienes razón. Cuando la gente dice no, se acabó. ¿Y qué se siente que un artista te reclame, cabrón? Pues es complicado, pero es... De... Ahora,
1: ahora sí que... ¿Qué te llegó a pasar? Sí, sí, claro, y hasta momentos este, complicados, de, de repente cuando un artista tienes como una relación un poquito más personal y, y pues de, como de amigos, ¿no? Y de repente llegas y viene el reclamo y tú explicas y no hay coincidencias y todo, pues te dejas de hablar tres días, ¿no? o Dos días, <risa> o, ¿no? Y después se empieza a sentir, insisto, que lo que se hace desde la compañía es en pro del proyecto, ¿no? O sea, no hay nada más complicado que... que que, o, o más bien sería muy complicado si quisiéramos realmente afectar un proyecto, porque al final nos afectamos nosotros, ¿no? Nosotros, yo hablo de cuando estaba en la compañía, ¿no? Entonces, pues es duro, pero es de, de ley humana, ¿no? Y tienes que tener la habilidad de ser receptivo, de, de ser un buen interlocutor este, entre las necesidades de la compañía, los, al final es un negocio, y la parte artística, que eso es, para mí, eso es lo más, entre lo más bello de la industria, pero también lo más complicado, depende de ti. La, los sueños de una persona entonces no, no, puedes, no puedes ser este, superficial o no puedes, no puedes ser este, banal con, con esa situación porque son los sueños de alguien es, eh, como en, en muy pocos negocios se tiene tan claro que ponen su, su vida en ti porque aparte son artistas, son apasionados son sensibles ¿no? entonces cuando tú de repente porque no, no quisiste hacer bien el trabajo o por flojera o por lo que no lo hicieras bien pues te estás cargando los sueños de una persona, ¿no? Cabrón. Eso es muy duro y tienes que tener esa responsabilidad también y por eso mi manera de operar siempre fue siendo muy cercana a, a los artistas. No creo que es parte de, de mis etiquetas que puedo tener ya en la industria que, que, que me gané esa confianza. Creo que tengo esa, esa, esa parte donde la gente eh, confía en mí y a veces, como diría este, eh, Calamaro, honestidad brutal, ¿no? El, el, creo que el manager de YouTube decía... Creo que lo que más importante que tengo yo para darle a un artista es decirle la verdad,
0: ¿no? Ah, qué chingón también.
1: Entonces, de, o sea, tiene, para eso estoy aquí, para decirte la verdad. A veces va a doler, a veces la verdad va a contradecir lo que tú estás pensando. Y a, haciendo comercial, de ahí viene la idea del de, 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 nombre de la, de la agencia que saqué de No Bullshit, ¿no? Eh, como decirle a la gente, o sea, aquí... sí. No va a haber, no va a haber, oye, mira, yo creo, pero después, pero sí, es ser lo más directo posible. Hay gente que lo aguanta, hay gente que se va
0: a sacar de onda, pero al final... Oye, aparte cuando el artista tiene una sensibilidad muy especial sí. y luego el manager que luego se sienta más artista que el artista sí. también, ¿no? Al y que vez. a veces
1: tienen visiones opuestas, opuestas. Y, y, y llegan Ajá. los dos hacia ti etcétera, pero pues vas desarrollando esa habilidad, ¿no? Te vuelves, te vuelves un solucionador de, 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 de problemas o de situaciones también en
0: pro de un proyecto, ¿no? ¿Y cómo se ve todo obra desde la independencia, desde No Bullshit? Es decir, eh, ¿cómo ves la industria? Porque mira, por ejemplo, creo que hoy el algoritmo ha jugado a favor del, de la data. Es decir, sí. la data la hacemos nosotros, ¿no? Con nuestros gustos, costumbres, usos y todo ese perro, ¿no? Y el algoritmo nos arroja científicamente cosas que te pueden servir para dirigir una carrera, para sacar... Pero luego creo que se usan bien poquito, cabrón. O sea, no sí. sé si las compañías tienen realmente un del departamento de interpretación de datos sí. que puede ayudarte, ayudarte a segmentar perfectamente un proyecto. Sí. No sé, ¿tú cómo ves ese pedo?
1: Es un área eh, de una complejidad mayor este cada vez más las, las eh, industrias o las, las compañías de música tienen especialistas en esto. No nada más que recopilen la data, porque eso es más o menos sencillo, sino que realmente hagan traducciones de lo que está ahí para, a favor de la, de la estrategia o la campaña. ¿no? Eso es, es como muy, muy complicado, pero al final se está especializando en esa parte porque necesitas esos datos, pero otra vez los beneficios de la parte de la música es que es datos versus emociones. ¿Cómo cómo haces que eso mache en algún punto donde te dicen, esta, esta canción, aquí los números nos dice que ya que no, no va a funcionar y todo, pero realmente lo cruzas y te das cuenta que en la calle hay algo, que en los conciertos le están cantando. que Entonces, te vas a equivocar algunas veces, pero a veces tienes que medio, no contradecir la data, pero hacer medio oído, como decir, decirle a los números, dame 15 días, cabrón. espérate, ¿no? <risa> déjame, porque vienen unos sí. shows y viene acá, ¿no? Y y voy a comer con el artista, ahorita no, no, o sea, te, tú, tú, tú tienes la información ya ahí, sí, claro. hay que voltear a verla, y además creo que, porque además mucho, muchos años fue como muy empírico lo que hacían las compañías ah, pues yo creo que esta canción y este es el sencillo, no, ahora ya sales mucho más protegido, de nuevo, tratando de eh, pelear contra la probabilidad, ¿no? Que al final se vuelve eso, la probabilidad de que un, un proyecto sea exitoso, que además es muy baja. Tú ya sabes que ya, va, ya vas, ya llevas este, las, las de perder con un proyecto, ¿no? Aunque sea talentosísimo, aunque sea todo. Además ahora con la cantidad de artistas que están saliendo, pues el, el negocio es. 10 veces más
0: complicado, ¿no? Alguna vez llegué yo con... Mmm, mi hija se especializó en, en, en data analytics, ¿no? Y madre, Ajá. Llegué con ella, fíjate que la compañía está buscando una agencia que maneje la data y la chica. Dice, lo más importante los datos, pa. Dije, sí, échale. ¿Para qué los quiere? Puto. Dice, <risa> es chica, o sea, ¿quieres datos? ¿Para qué? ¿Para qué te van a servir los datos? Claro. Si no... Pues, no, no, no hay manera de que contrates a nadie, especialista en sí, nada, si claro. no tienes claro para qué te van a servir los datos, ¿no? Sí. Y justo yo creo que aquí estamos en un negocio tan emocional que sí te lleva a de pronto a decirle a los datos, sí, aguántame, güey. Sí, espérame, ¿no? ¿Sí, ¿Sí te llegó a pasar que había alguna canción que la data dijera no va a jalar y jalará? Sí, sobre todo
1: versus tiempo, ¿no? O sea, como que dice la canción, es que lleva... Llevamos cinco meses con esta canción y estamos insistiendo y estamos intentando y la promoción y etcétera, etcétera, etcétera. Y el artista no habla de otra cosa que no sea esa canción y no pasa. Y por lógica sería decir, bueno, hay que cambiar sí. y de repente, ¡pau! Entonces eso también te da la idea de que cada canción, cada artista cada, necesita su estrategia, necesita su tiempo, este... Estamos en momentos donde todo es muy rápido, donde el artista tiene que sacar una canción cada dos meses, cada mes, ¿no? Tiene que estar ahí. Pero también hay otro engranaje ahí que, que, que a veces funciona. ¿Cuántas veces hemos oído de canciones que salieron hace cinco años y ahora con una serie empiezan a TikTok, conectar? Cabrón. TikTok, alguien lo toma y yo de repente oigo a mi hija cantando unas canciones de así de... De hace 50 años, ¿no? ¿Por qué estás cantando, cantando esa canción de José Alfredo Jiménez? Ah, pues porque hay un, hay un sí. challenge increíble haciendo ahí, ¿no? Me acuerdo que de, de repente de la nada estaba cantando casi completa la de Cara Luna de Basilos, ¿no? Que, sin que, que ese, fíjate que ese, ese de, de Cala Luna fue de los primeros proyectos latinos, que además Grammy y todo, que estaba yo como muy cercano, fíjate que recordé ahí. Pero ni pero aún, Jorge Villamizar. Sí, Jorgito Villamizar y toda la banda saludos ahí a los, a, así, los amigazos. Este, pero no entiendes por qué está pasando. Ah, pues porque hay diferentes maneras, hay canciones que desaparecen y regresan de maneras muy especiales. Eso es, es lo que está buscando ahora todo, ¿no? Todo la...
0: Oye, ¿y qué hay de que ahora se tenga, o, o, o que muchas empresas o sellos o, o productores hagan canciones para que jalen en TikTok? Eh, o hagan canciones para que jalen en Instagram, o para que sean tendencia. sí eh, ¿Qué opinas de, 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 de eso? Porque sí, pasa, ¿eh? que hay gente que dice, no, tienes una canción para que jale, o tienes una canción para la coreografía de TikTok. Hay coreógrafos de TikTok. O sea, sí. ya hay güeyes, agencias que se dedican a hacer coreografías para que tus canciones jalen, ¿no? Hay agencias que se dedican a que la coreografía jale. Este, Si ¿sí es que eh, ya el protagonismo de una plataforma como TikTok o como Instagram con las stories sean tan importantes,
1: pues al final lo, lo, lo son, ¿no? O sea, por el nivel de, de repercusión que tienen allá afuera. Eh, creo que cada plataforma o cada uno de, de eh, se tiene que usar. O sea, sería muy tonto decir, bueno, ¿sabes qué? Es que yo no creo en, es, en esta forma de hacer música, entonces no hay que usarla. Creo que todas las plataformas que hay ahora se tienen que utilizar. Eh, creo que cada, eso, eso también, creo que cada plataforma tiene su función. Por ejemplo, creo que TikTok es una plataforma de descubrimiento. ¿no? funciona así. La, a, ahora, después del descubrimiento, bueno, viene una especie de, tal vez, mantenimiento que se encuentra en las otras plataformas, ¿no? en, en, en Instagram o, 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 este, o en, diferentes, en diferentes formas. Y, por ejemplo, la parte de la radio cumple ahora una función probablemente distinta a la que cumplía anteriormente, pero todos están todavía jugando y aportando a un mismo proyecto. Entonces, Creo que se tienen que eh, aprovechar las, las plataformas y entender cómo las quieres usar para que te jueguen a favor y no en contra. Está bien que una canción eh, en TikTok sea un madrazo y puedas empezar a, a, a... se conozca a partir de ahí, pero ¿qué vas a hacer después para dar continuidad? Porque al final casi todos los proyectos, porque no todos, pero la mayoría de los proyectos quieren carreras largas. Sí. Y a las compañías, todas... Y principalmente las majors necesitan generar ese catálogo, ese es, ese es su, su, su motor, ¿no? Y necesitas carreras largas y necesitas tener un artista que no tenga un sencillo de verano, sino que tenga 10 canciones a lo largo de 3, 4 años, ¿no? Entonces, el saber cómo los aprovechas y no quedarte ahí, ya vino el ya vino el golpazo de TikTok, ok, ¿cómo vas a empezar a cruzar para que se alargue un poco esa parte? Creo que ahí es donde... Ahí es donde viene la, el reto para todos, ¿no? Que lo que fue nada más un, los famosos One Kid Wonders, ¿no? Que nada más eran un trancazo. ¿Cómo haces que continúen? Porque estamos llenos ya de ese tipo de, de... Que no está mal, es una manera de consumir música ahora, pero ¿cómo lo alargas, no? ¿Cómo lo haces sólido y consistente, no?
0: Oye, ¿quién es tu ídolo? ¡Uf!
1: <risa> tengo... Tengo... Tengo muchas eh, personas de, 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 de referencia, ¿no? Musicalmente... Que puedo hablar de los Beatles, pero ya no tengo. Ya no tengo este, nada más una persona, una canción o un álbum favorito. Me, estoy, me, me, me fui llenando de cosas, ¿no? Este, me gusta mucho. Eh, tengo algunos escritores me, me, me gusta, ¿no? Este, Roberto Bolaño es un artista que me, 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 me gusta mucho. Son esas personas que, que, que voy siguiendo. En, en la parte musical, Nick Cave es uno de esos, de esos artistas muy lúgubres, muy. Eh, temas muy, muy de, de, de sentimiento profundo y todo entonces me gusta llenarme de ese tipo de cosas no tengo una persona o un, un, este, un sí, exactamente símbolo. Un símbolo, pero me gusta mucho de, de respetar el trabajo de, de, de los otros y rendir como hasta de cierta manera homenajes, ¿no? A, ¿Tienes un mentor? Lo, ha sido como por diferentes momentos de, de, de vida, ¿no? Este... Yo me acuerdo que, no sé, personajes como Sergio Afonso, eh, desde un principio, eh, Tomás Rodríguez, ¿no? en, sobre todo en, en los últimos años, en el día a día, Íñigo Zavala, este, pero hay gente como de, 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 de industria que también siempre he respetado mucho por resistencia, por tiempo y todo, y sin cebollazo ahí te incluyo, y es, ah, o sea, los, los años, la visión... No es que no, no, no es que tengamos una diferencia de, de, de edad enorme, pero yo estaba apenas empezando en la industria y tú tenías ya un nombre y siempre fuiste muy generoso conmigo y eso yo lo tengo de, en alta valoración, ¿no? O sea, Gracias. este eh, personas que siempre han estado ahí en el, en el crecimiento y otros mentores que son amigos, ¿no? Marquito Sea. Sí, claro. Que son, son esas personas que más allá del trabajo, más allá de la relación de jerarquías que podíamos tener y jefe o no, etcétera, era el tipo que entendía y leía y llegaba y te decía algo que en ese momento necesitabas oír y que te ayudaba a seguir este, en, en industria, porque pasas momentos complicados, ¿no? De vida y de y, de, y, del, y del trabajo, ¿no? Entonces ese tipo de personas pues, me, me, me gusta seguirlas manteniendo en, en, en mi vida, este, claro. tanto laboral como personal, ¿no?
0: Oye, ¿es difícil dar una carta de retiro? Eh para toda la gente que, que pueda no saber, la carta de retiro es este, cuando le dicen al artista que ya la compañía sí. no va a trabajar con él, ¿no? Es así, ¿no? Un poco. Sí.
1: Yo creo que es de las partes más complicadas de, claro, la, no. de la industria, cuando estás tú ahí. Porque implican muchas cosas, ¿no? Se, 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 se dicen muchas cosas sin decir con una, con una carta, ¿no? O, con, o el terminar un convenio o una, una, un, un este, una sociedad con un artista, ¿no? Insisto en lo que decía, al final... Estaban los sueños ahí, cuando se
0: firmó ese primer momento. Y al lo mejor te dice, güey, pero tú me dijiste que confiabas en mí, sí. tú me dijiste que iba a ser un madrazo. Y creo, y creo que el, parte del de,
1: elemento fundamental también es
0: que el artista
1: siempre se dé cuenta, o, o enseña al artista, que siempre estuviste ahí, ¿no? O sea, siempre... No, para mí los proyectos donde de repente no funcionaban, pero no funcionaban porque a lo mejor no se tuvo el tiempo, no fue el momento, no se tuvo la atención, son los que más frustraban. En cambio, el proyecto que se dio y se dio y se dio, y llegas y pues al final te das la mano con el artista o con cualquier proyecto y le dices: Mira, aquí estamos, aquí quedamos, se intentó, las circunstancias no fueron, pero tú y yo sabemos que lo buscamos, ¿no? Esa parte es más, pero siempre es complicado porque. ¿Sí te pues, tocó? Sí, 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 te, te va tocando. No soy yo el que es encargado de, de, a nivel de compañía porque ya te... Sí, no debe ser curso humano. Sí. bueno, no sé quién demonios, ¿no? Sí, la partes legales y eso, ¿no? Pero no, sí, pues llega la llamada, ¿no? O sea, claro, ¿no? O estás ahí en la reunión donde estamos tomando decisiones, ¿no? Que este si es, es, es de los momentos más duros que son parte de esta industria, ¿no? Son parte el intentar algo y de repente que no salga, pues es muy humano como los divorcios o como los rompimientos de parejas o, o, o los negocios que se emprenden... A, que, sí, ¿Qué enojaron? Se, se se, tú llegas con toda la ilusión y pones tu panadería y todo y de repente das cuenta que...
0: No jaló. Pues no jaló. Y... Oye, a ver, yo por ti conocí a este ¿Cuál es el Peor festival de me... tu vida? O sea, eres un tipo de... Mucho festival, de, de, eso me encantaba mucho, porque... Eres el tipo que va a un festival y no se queda estático, entra y sale, o sea, le recorre los escenarios, hace su agenda, ve las bandas, y eso es bien interesante cuando vas por primera vez a un festival como a mí me tocó ir a Lula Palusa que después ya me hice fan. Pero, ¿cuál es tu festival favorito?
1: Otra que decías que sea agenda y revisaba y ve todo... Y en esos recorridos a veces hasta una cerveza nos tomábamos. Sí, ¿no? sí, sí, entonces este, recuerdo ahí unos unos festivales interesantes, pero me marcó mucho este Coachella. Fue el primer festival que fui yo fuera de México. Y estaba empezando y ahí fue Grajeda, Alejandro Grajeda, que ahora está en Spotify, este y Norberto de Aquino que era otra persona que estaba ahí en Warner yo era el, el, el nuevito y llegaban y oye nos vamos a ir que cuesta tanto, vente, jálate okay. y llegabas allá y veías a todas las bandas que muchas eran interesantes, muchas las conocías y además con estos dos tipos de label managers allá en Warner que eran melómanos pero de locura o sea abrían los discos con navaja para no quitarles el plástico de donde dice arriba el, el, celofán. el celofán y los abrían los abrían de las patitas para no abrir el... que Eran de estos adoradores. Llegaban ellos y se compraban el disco y me traían a mí el mismo que como de escúchate esto. Y así conocí a Interpol, así conocí a The Flaming Lips, así conocí a Coldplay. ¿No? O sea, eran... Y, y ellos tenían un conocimiento mucho más profundo. Me daban ahí un poco lo, lo que le podía ser más mainstream y todo. Entonces... Elida Coachella me cambió la... la,
0: la, la es un festival muy especial porque es un campo de polo. Sí. Eh, entrar a backstage, es entrar a esa zona de campers donde están todas sí. las estrellas que los ves ahí caminando. Están
1: ahí cotorreando. Sí, y...
0: sí, muchos, mucha estrella de cine de Hollywood va ahí sí. a pasear, a que lo vean. Es un festival que tiene glamour, que tiene...
1: Sí, nosotros íbamos de una manera muy, muy poco glamorosa, o sea, nos quedábamos... Ah, no iban atrás, y sino... No, hombre, nos quedábamos los tres ahí en un motel de la carretera, ahí en en, en, en Yucca Valley, o, en o India, ahí ¿no? a dos horas de... Sí, no, en Indio ya estaba, ya, estaban ya, los, estamos ahí. ya estaban los de billetes. No, 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 no nosotros nos quedábamos... O nos quedábamos en Los Ángeles y manejábamos las tres la horas. No, 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 eran... Y nos regresábamos en el vuelo barato, en el Red Eye, así, para ahí. No, 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 eran... Y... Tienes 23 años, te da igual, y regresabas feliz. Y, y regresábamos
0: el domingo y, 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 y este, íbamos a la oficina el lunes. Porque me acuerdo que puedes volar a Ontario, ¿no? A Montario, California, sí, este aeropuerto, sí. ahí, no tan lejos, pero creo que es más caro.
1: Sí, sí, de, entre precios y todo eso. Sí. Pero me abrió toda la posibilidad y, y se... Yo lo que la gran gratitud que tengo con Warner Music, por muchas cosas, pero me abrió un panorama que probablemente se me hubiera sido muy complicado conocer si no hubiera estado ahí, ¿no?
0: Oye, ¿y el concierto de tu vida?
1: El concierto de mi vida... Creo que la primera vez que vino Guns N' Roses a México, creo que era el... 90. ¿Para parece los deportes? Sí, para los deportes en el
0: 92, me parece. Puta, que empezaron tardísimo... Este es, Pink se salía sí, tarde, Tres horas sí, así. Sí, sí, me acuerdo que yo estuve Estaba en la, la sección B Así pegado sí, una alambrada. Ese, ese Para mí fue el show Que, que... aventó el micrófono El güey al público Sí, sí, y sí, sí, sí La aventaba sí, un sí, con una moneda ese.
1: Pero para mí era, era la banda Era el rock Era lo que yo estaba escuchando de la primera vez Y yo tenía 13 años Entonces Ahí le agradezco A mis papás Absolutamente Que un niño de 13 años Llegue y le diga ¿Sabes qué? Ya ahorré tengo el boleto, nadie va a ir conmigo porque tienen 13 años y no los dejan ir. Tengo que ir a ese show. Entonces, me acuerdo que mis papás estacionaron a la. Yo vivo, yo. yo la que JV ahí pegado. Sí, si la Jardín Valbuena, el, 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 el centro del mundo, el ombligo del mundo, ¿no? Donde todo pasa. <risa> Pegadito y... ahí, Miguel, podés estar metido caminando. Claro, sí, que podía ir caminando. Entonces, no, no, pero aún así, me, me acercaron ahí al metro velódromo y se quedaron las 7 horas o 6, no sé, 3 horas que salía Axel y lo que duró el show esperando que yo saliera, porque aparte eran, eran tiempos no, no voy a exagerar no era no era no era bandaro, pero salía si había coches cristalazos y si sí, había, no, no, había no, estaba fuerte
0: fuerte fuerte no era común y yo con 13 años de,
1: y fue el, con el concierto de, de, de mi vida no hay y mi, el, mi vida porque fue el primero yo no no he habido un show en vivo y de ahí vino Metallica, que también fue ¿sí? y, y Van Halen y ya me empecé a enganchar con la idea de los shows, pero yo iba a muchos shows, o sea, hubo un tiempo donde en el año trataba de ir a todos los shows porque no había tantos. Entonces, compraba un boleto baratito, pero empecé, pero desde los 13, no, ¿eh? ahorita 13? tendrías que no, trabajar para no, no,
0: no, ¿todos no. A no, todos los no. shows, en, no, acá, no, nunca. ¿En qué chambeada viendo a shows? Sí, claro, claro. claro o sea, claro. gano para ir a ese perro totalmente. ¿Cómo? Voy a cobrar
1: ahorita porque voy sí. a comprar unos boletos. Sí, entonces sí. Ese de Guns N' Roses ahí que sonaba. Y de los festivales
0: actuales, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, bueno, fuera de Coachella, dices que es el de los mexicanos, de los que andan por acá. Pues,
1: mira, creo que mucho también me formó el Vive Latino. Ah, el Vive es... Y me gusta mucho ir porque además ves... Yo ya estoy en el punto donde vas y ves amigos y... Sí, ¿no? claro. Es como muy, 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 como muy íntimo, muy... Me, me, me gusta, me gusta ir, este... Eh, no había ido yo antes, por ejemplo, al Pal Norte, ya empecé las últimas Qué ediciones, festivalazo, que es una... Locura.
0: pinche locura! Y el show no, es la
1: gente, ¿no? O sea, esa, sí. esa diversidad, yo la abrazo mucho, me encanta que ya no haya, no, yo soy rockero, y tú te das no, no, de repente está tocando Paulina Rubio, quien en el otro lado está tocando, este... Los del Río, con la Macarena, sí, y la o los chingada, types, Manuel, no,
0: sí, que sí, ha estado no. ahí, este, el Potrillo, que, o sea, puta, la verdad es que sí es un festivalazo, el Corona acá también es sí, el EDC, bueno, el EDC nunca he ido también
1: también son muy interesantes, no no es no es ni mi género ni no, yo, yo, yo tengo bueno evidentemente una línea más rock, pero pero también se, se tienen que disfrutar mucho, ¿no? Y de repente o el Arre o el Flow Fest, o todo eso son son eventos que hay que hay que estar, son, así se conoce también muchas cosas, ¿no? Sí, yo
0: creo que parte de la cultura que debes tener para trabajar en la música y en el entretenimiento es sí. ir a esos espectáculos. Sí, totalmente. Aprender, ver totalmente. qué le pongo, qué le quito, qué le... Si tienes cierta responsabilidad de hacer, desde un festival pequeño hasta un concepto de un disco, de un artista, ver a tu artista en el escenario, sí. cómo se mueve, no, es clave, ¿no?
1: Es clave estar ahí. Además, ¿cuántas veces no, has, no vas a un show como sin muchas expectativas a un festival? Y llegas y dices, estaba, estaba lleno el escenario. Sí. Esas cosas que decimos que, que a veces no puedes registrar hasta que no estás ahí en la calle. Y la calle a veces son los shows. Entonces vas y dices, oye, es la carpa que estaba puesta para 3 mil personas, había 20 mil, ¿no? Tal artista fue el que la rompió acá. Entonces hay que poner atención tanto al artista, sí, como el género, como un movimiento que no estábamos viendo que pasara, ¿no? ¿Sabes
0: quién me sorprendió durísimo en el corona pasado, Lian Gallagher, cabrón? Sí. Como que yo no esperaba mucho, así me llevaron ahí, ándale, ven, y la chica. ¡No, me ¡Qué pichilo. No, no, no. Ni siquiera estuvo en el main stage ni nada, pero fue una... Es un vato ahí de culto. ¿no? rota ¿no? Así de que no de llorar, cabrón. Lo que
1: pasa es que esos artistas medio... No que terminan la carrera, pero se separan de Oasis o lo que pasa, pero siguen sus fans acumulándose.
0: Son tan buenos que siguen Sí, no, no. Y chavitos, ¿no? Entonces, ¿eh? Muchos chavitos ahí. Muchos nuevos, claro. Sí, claro. ahí siguiéndole y cantándole de principio a fin. Sí. Y eso es lo que... Lo que me... El ARRE fue un festivalazo también. Sí, me aquí. parece... Y me parece que tiene un futuro bárbaro de cara sí, a, lo, a lo que viene con el AR ¿Qué le puedes dejar a las nuevas generaciones, Miguel? Porque digo, eres parte de las nuevas generaciones, solo estás emprendiendo una consultoría que me parece muy interesante ese tema. Eh, pero a todos los que quieren ser marketing, quieren estar, todos los chavitos que pues ya no están afuera de las compañías, pero por LinkedIn o, o en Facebook, o en Instagram, le escriben a los directores y todo, ¿no? Pues un, sí, un, un poco eh,
1: lo que hemos estado platicando acá, no desde... El entender. La, 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 el negocio de la música es un poco. mucho menos glamoroso de lo que parece. Se necesita mucho trabajo. Se necesita mucha pasión. Después el conocimiento lo puedes ir adquiriendo. Yo, en el momento en que he, he tenido que acercar gente a mi equipo, contratar personas, ahora que estoy también armando un, un nuevo crew. equipo por mi lado, la pasión es fundamental. O sea, el. el, el y no nada más por música, sino que, que veas un, un, un espíritu eh, con, con ganas es. es fundamental. Entonces, a seguir la, 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 la pasión, ¿no? Esa es una de las de los claves que yo puedo este, marcar ahí y tener también mucha responsabilidad y mucha disciplina, ¿no? La disciplina es también fundamental. Parecería que no y parece que este es un negocio así un poco más pachecón y cada que decides hacia a lo lejos. No, no, no. Te, te, te quieren números y tienes que entender y tienes que estudiar claro. y tienes que estar además muy eh, actualizado con todo. La, el, el, el negocio de la música requiere que estés muy informado de muchas cosas y que estés muy actualizado también. Entonces, si la música es algo que, que, que interesa, porque además es una, es una musa que te atrapa y no te suelta nunca. Yo en algunas por situaciones de mi vida llegué a un momento donde dije ya, la música ya. O sea, lo que venía siendo corto y voy allá y, y la idea de, me voy a Acapulco a bajar cocos. Creo que no me ha sido muy buen momento, no. está pasando complicado por allá pero te vuelve a traer y te vuelven y los contactos y la red de apoyo y te dices, oye, ¿sabes qué? Vente para acá, sigamos, sigue, ahora, ahora desde este lado, ahora de esta. Entonces, que sepan que la música te atrapa y no te suelta, este, y que la trates con, con, con cariño porque es muy generosa además la, 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 la industria, y que sí sea una de tus pasiones para que aguantes también los momentos complicados, ¿no? que, que tiene varios además.
0: Oye, y, y, y por último me encantaría, porque no lo dejamos claro, y quiero dejarlo muy claro porque es la primera vez que, que estamos con un consultor en el, en el podcast. ¿Qué hace un consultor en el mundo de la música?
1: Pues entiendo que debe haber muchos, muchos esquemas. Lo que, yo, lo que yo estoy haciendo eh, o lo que el, el equipo hace es eh, acercarnos con, con, con estrategias de, de marketing principalmente, ¿no? este para artistas, algunos independientes o algunos que en las, en las majors necesitan una atención como muy especializada. ¿no? Porque de repente es eh, conocido también que hay algunos hay unos puntos de saturación en las en las, eh, majors o en las en, en las, en las, en las disqueras, como les, les dicen. ¿no? Y de repente hay proyectos que se quiere tener como una atención muy especializada, muy en concreto. Ahí es donde yo... Entro para diseñar como un plan mucho más específico, mucho más eh, detallado y que además va a tener como la atención eh, completa de un, de, un, de un proyecto. Entonces, pues vamos a todos los niveles según requiera cada uno de los proyectos. ¿no? O sea, puede ser desde generar nada más una campaña digital o tal vez nada más requiera una parte de estrategia de, de medios o requiere toda la parte de, de, del trabajo. Pues lo estamos haciendo eh, nosotros. Entonces somos como un soporte de las áreas de, departamento, de, de marketing de varias de las, de las medios, o cuando tomamos un proyecto este, desde cero, pues le hacemos el trabajo eh, completo de, de lanzamiento. ¿no? Una, una, un lanzamiento en, en música requiere una metodología que por fortuna y con los años de, de estar en, en, en Warner, pues fuimos aprendiendo y sabemos qué puede funcionar y qué no, ¿no? entre el prueba y error es lo que ofrecemos también a la, a la gente, ¿no? Pues mucha suerte, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias por, gracias estar por acá. acá, un gusto. Nombre. No, se nos basta hizo. Basta que se nos hizo. Estamos aquí y cuando quieras y, y un gusto. Felicidades por este proyecto que va generando cada vez más gente y está un no, sí. referente en la industria.
0: La verdad es que sí, me da mucho gusto que estés acá y mucha suerte. Lo mismo. Bullshit, ¿no? Sí, no bullshit. Ah, no bullshit. Este, sí bullshit. Sí, sí, sí.
1: <risa> Mira, ya depende también. Gracias, Miguel.
0: Gracias. Chao laboratorio de emociones presentó presentó contenido extra contenido extra.